0: Tu. É você aí que já tá pensando no churrasco de hoje, né? Porque hoje é domingo, então hoje tradicional churrasco brasileiro tá pensando em quê? É churrascar, óbvio, né? Naquela gordurinha da picanha, na linguiça defumada, naquele chopinho. Ou então tá pensando, já deu de comer essas coisas pra mim? Vou virar vegano não? Você é daqueles que só comem para viver e tanto faz o que vai botar para dentro. Vem comigo então que o assunto de hoje é que papo é esse de comer? Você está ouvindo Que Papo É Esse com Janaína Souza. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que papo é esse com Janaína Souza? Eu sou Janaína Souza, analista de sistemas, mas que gosta mesmo é de se comunicar com você! É! Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso na vida que é comer. Ai, que maravilha! Comer é bom demais, né? Ou não, tem gente que não acha isso daí não, né? Talvez não. Tem muita gente por aí que faz da alimentação uma hora de celebração, uma hora sagrada, que faz com que a pessoa dedique-se só aquilo ali naquele momento, seja comendo ou cozinhando, ou fazendo os dois, na verdade, né? Mas tem gente que simplesmente não tem prazer em comer. Come porque precisa. Por que será, né, gente? Tem gente que não tem muito, não dá muita bola, não dá muita importância para esse negócio de comer, não, sabe? A pessoa tá tão concentrada no dia a dia, fazendo outras coisas, pensando em tantas outras coisas, que a última coisa que ela pensa é comer. Ela só se lembra de comer quando ela tá com fome. É estranho, né? Até para muita gente é, para outras é extremamente comum, na verdade, né? E vamos ao significado de comer. É, comer é um verbo transitivo que significa ingerir algum alimento, levando a boca e engolindo. Comer é sinônimo de consumir, manducar, ingerir, ocultar, alimentar roer, comer, manjar e papá, né, Papai é muito bom. <risos> tem aquelas pessoas que quando estão cozinhando, elas comem menos, né? Tem, 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 uma galera aí que cozinha e fala assim, ah, eu termino de fazer a comida, botei no prato, né, e tal, e já não, já não tem mais tanto interesse assim, né? Porque, se vamos combinar que na hora que essa pessoa tá cozinhando, os sentidos dela, né, a visão a audição, né, o paladar, inclusive, ali, o olfato, eles ficam muito aguçados nesse momento, né? Então a pessoa já tá ao longo da, do, do processo de cozinhar, né? Ela já tá é, se alimentando, né? Desses, dessas, dessas coisas enquanto ela tá cozinhando. Ela prova ali um pouquinho daquele caldinho ou então daquele molho que ela fez, né? Ela experimenta para ver se está cru, se está cozido o alimento, né? Sente o cheiro dos alimentos ali o tempo todo, o borbulhar né? Na panela, né? A, a, aquele, aquele, aquela chuva para dentro da panela, né? Aquele, aquele fritado ali, shh, sabe aquela coisa? Então, ela está recebendo todas essas informações ali, se alimentando disso. E aí, psicologicamente, o organismo. Mesmo de esperar ela, assim, ó, só comer mais não. <risos> não é verdade? Tem isso também, né? Mas para aqueles que são fãs de uma boa comida, hein, pessoal, você é desse tipo. Você é daqueles que gosta de comer bem. Sabe qual é? Não é aquele cara que vai ali no, na rotina do dia a dia. O arroz com feijão, a salada o bife, a farofa né é, é, aquele macarrãozinho aquele macarrãozinho que você já conhece aquele molhinho pronto, que você já, já, já consome ele ali você é um cara mais exigente teu então, negócio é você fazer o cara com feijão tá não, mas aí pô, botei lá o cebola, botei lá o alho né botei o, né? o uma folhinha de louro tem gente que não gosta né mas botei lá essas informações aí, né? Os temperinhos gostosinhos e tal, lá no meu feijãozinho, cozinhei, botei... Ah, não! Esse feijão aí tá muito sem graça. Vou a a carne nesse feijão. Ah, tá... Aí deixa aquele feijão gordo, né? Que é o famoso feijão gordo. É aquele feijão com cara de feijoada que você colocou lá uma linguiça pra dar um saborzinho a mais, né? No cozimento ali, da, da na panela de pressão. Né? tem aquelas pessoas que todo alimento comum precisa ter aquele plus, né? Precisa ter aquele aquele que, né? De, 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 de ou então um G. Vamos falar um G. Aquele que vai ter um G de gourmet, vai gourmetizar, né? A sua comida, vai deixar ela muito mais, é, mais tchan, né? Mais mais saborosa. E aí, o cara inventa mais coisas para aquela rotina do dia a dia que você come ali teu prato todo dia. Ele tem uma coisinha a mais, né, para deixar a comida ainda mais interessante, né? Tem aquele cara que é muito fã de carne, aquele que é, se é fã de carne, ele prefere, então, que essa carne seja acompanhada de alguma, algum outro alimento, né? Ele, ele gosta da carne, mas ele gosta quando tem ali é, um arrozinho diferente para acompanhar, né? Um mix de saladas e tal. É aquele cara que gosta de educar o estômago a receber boas comidas, né? O cara primeiro ele vem com uma entradinha, come uma torradinha... Daí depois ele vai parte para o prato principal, aí então toma uma sopa, uma sopinha antes, né? Os japonês tem um negócio tal de sushiro é isso? Acho que... <risos> Acho que é, me corrijam por gentileza, quem for descendente de japonês aí, ou, é, ou seja efetivamente japonês, ou conheça bem a comida japonesa, os nomes, né eu gosto de comida japonesa, mas eu não lembro de todos os nomes, acho que é um sushi o nome da sopa, é uma sopinha assim que é muito gostosa, até quente, né? ela, ela, é, ela, tem, ela, é, ela tem um tempero forte e você toma assim antes de você consumir os alimentos, antes de você comer a, a, o prato principal, gostoso aquilo ali, tem gente que gosta de fazer esse esquema de tomar uma sopinha assim antes de comer o prato principal, né? E tem aqueles também que não dispensam a sobremesa, né rapaz? Ô, oh, louco! Tem aquele cara que vai lá no restaurante, então, que aí ele, ele tem lá o buffet o lance do buffet né? No cotidiano aí do dia a dia da gente que a gente vai almoçar fora né na hora do trabalho, geralmente o, o cidadão comum vai lá no buffet mesmo, né? Porque ali é mais barato e a galera tem bastante opção, né? Então ele tem bastante opção de salada, opção de, de frio, de quente, etc. Aí a galera vai lá e mete uma manga no meio do feijão, Rapaz, eu tô nervoso, de verdade, eu acho meio estranho. Mas então, a galera que gosta de meter umas frutas no meio da, do prato que vai comer a comida salgada, deixa ali, ah, não, é a sobremesa. O pessoal fala assim: eu já matei ali o, né, a vontade de comer a sobremesa, engana, entre aspas, né? Botando um pedaço na manga. É um morango, uma maçã, essas coisas. E aquele que também acompanha a comida doce, né? Na comida de verdade, oficialmente, que é o cara que mete a banana ali na farofa, né? Isso aí é uma coisa muito comum da galera, né? O brasileiro gosta, né? O brasileiro comum, cotidiano, gosta de de repente colocar uma bananinha ali no meio da comida, até mesmo pelo, pela, pela sustentabilidade, né? pela sensação de saciedade que aquele alimento também vai contribuir no teu prato. Isso também é, é legal né, de você pensar. Ah, você é aquele cara, então, que gosta de comer de tudo. E comida traz boas lembranças para você? É, tem aquela comida que a gente não come há anos, né? E você acha que era maravilhoso e aquilo te traz boas lembranças. Ah, eu me lembro daquele sanduíche é, que a tia Miranda fazia na casa dela lá no Caxambi, <risos> sabe? Mas quando você vai comer aquela comida de novo... Depois de muitos anos, aí você vê que aquilo foi só uma questão de lembrança e que de repente aquela comida não era tão boa assim. <risos> Tem dessas coisas, né? Porque na verdade, a gente tende a mudar o nosso paladar quando a gente está na fase da infância, né, da adolescência, e quando a gente vira adulto, né? Tendencia si a ter esses tipos de transições. E aí, certos alimentos só ficam na memória mesmo, porque quando você vai comer ele de novo, não é mais a mesma coisa, né? É, acontece, acontece. Carnívoro vegetariano ou vegano? Como é que você aí, que está na quarta parede, se alimenta? Por né? que é que gosta de carne? Aqui, aqui o londrinense é muito fã de um bom churrasco, né? Londrinense aqui, é, ele faz questão de ter qualquer coisa é, que possa ser uma carne na tua casa ou então na, no teu apartamento, né, que os, os apartamentos, a, 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 a ideia é que os prédios, os condomínios tenham sempre uma churrasqueira, né, na varandinha dos seus apartamentos, né, e tal. E quem mora em casa sempre dá um jeito de improvisar um... Uma, uma, uma churrasqueira, né? Inventa ali, bota um, um tonel, bota ali uns tijolos, né? Quem não, não fez isso né em casa, né? A população mais humilde sempre teve uma churrasqueira improvisada em casa, né? Todo mundo gosta de fazer assar uma carne, eu, colocar um churrasquinho ali, né? Mas sobre essa questão da carne e nós, né? A gente que gosta tanto de carne, nós somos animais onívoros, por isso que a gente gosta de carne, né? Porque não se esqueça, tá? Você é animal. <risos> Só para te lembrar, você é um animal, tá bom? Beleza? Então tamo junto. Ou seja, o nosso organismo está preparado para comer tudo. É, de acordo com o um professor. Walter Neves, antropólogo físico e maior especialista brasileiro em homens pré-históricos, o homem já, jamais nessa vida foi herbívoro. Isso mesmo, galera, isso mesmo. Essa evidência, de acordo com o professor, carregamos até hoje em nossos corpos, dentes pequenos e um sistema digestivo curto, que são algumas das características de animais unívoros. Tá? Aliás, era basicamente assim a nossa alimentação em um passado distante. Neves explica que as coisas mudaram há mais ou menos 2 milhões e meio de anos quando nossos ancestrais descobriram como fabricar ferramentas e começaram a caçar grandes mamíferos. O resultado foi mais carne na mesa, isso mesmo elevando os níveis de ingestão de proteína que foram responsáveis pelo desenvolvimento do nosso cérebro porém a ingestão de sementes frutas raízes e outros vegetais não foi excluída por isso mantemos até hoje os dias atuais né até agora até a nossa vivência atual essa característica onívora na gente tá embora seja uma excelente fonte alimentar, Hoje, não dependemos tanto assim de carne, tá? Graças aos avanços científicos e das melhorias no manejo do cultivo de diferentes plantas, podemos retirar a proteína da qual precisamos de uma alimentação balanceada, que pode ou não ter produtos de origem animal, né? Então, para quem aí tenta não curtir uma carne, né? Que é a galera mais vegetariana, a galera que não consome carne vermelha, frango ou peixe e também não faz isso porque não quer machucar ou usufruir de coisas que venham do reino animal. Esses aí que não querem nem sequer usufruir de coisas do reino animal são os veganos que não ingerem nada de origem animal como leite, ovos e mel, por exemplo. Não mata o animal, mas também não consome nada deles, né? Para eles, as refeições são atos de consciência ambiental. Então, para quem opta por isso, precisa ficar atento à saúde da mesma forma que quem come carne, tá? Para os nutricionistas, o vegetariano e o vegano, eles devem ficar atentos aos níveis de vitamina B12, isso encontrada exclusivamente na proteína animal. A carência severa dessas substâncias pode causar anemia, atrofia muscular, baixa imunidade e até danos neurológicos. O segredo, dizem os especialistas, é que a ingestão deve ser feita equilibradamente com verduras grãos e leguminosas e se possível optar pelos orgânicos né pessoal sempre né na nossa vida se todo mundo pudesse optar por alimentos orgânicos independente né é, de você é, consumir carne ou não né peixe frango etc seria muito bom se a gente pudesse consumir esses alimentos sem que eles recebessem qualquer tipo de é, esteroides né tipo de é, como é que a gente chama é, daquelas, daquelas coisas que faz o animal ficar gordo, ficar grande, pesado, etc., que são coisas que deixam o animal é, enorme, né, para garantir uma carne mais farta e tudo, esses alimentos, essas coisas terminam indo também para a nossa corrente sanguínea, e isso também não é legal, né? Fora os agrotóxicos, agrotóxicos perdão, que vão nos outros alimentos, né, nas frutas, verduras e legumes que. É difícil. Quem pode plantar em casa, ter um quintalzinho, né? Pode ter uma galinhazinha ali para botar um ovinho para você, que seja, né? Esse é o melhor dos caminhos. Mas a vida do cotidiano, a vida cotidiana da gente, da, do nosso dia a dia, né? Que faz com que a gente tenha que sempre correr nessa vida, né? Não permite que a gente tenha essas coisas assim de, de forma que a gente possa cuidar, né? Mas, enfim... Vamos tentando, né? Vamos tentando. Mas e você? Você adotaria essa prática? Você seria vegano? Você seria vegetariano? Hum, é interessante. É uma, uma perspectiva interessante, uma forma é, legal de se pensar sobre é, os impactos que o ser humano causa quando ele resolve se alimentar de carne, de qualquer carne, né? É, é um caso a ser pensado, não É verdade mas e para comer gente tem que ter cerimônia é tem gente que acha que para comer tem que ter bastante cerimônia né tem que comer com apresentação né tem que pôr a mesa na hora que vai fazer o café da manhã o almoço o jantar é sentar a mesa né vamos lá com nós com, com vai comer no prato garfo faca copo tá, né os talheres né a ah, a apresentação da comida, né? Ali não a, muita gente é, fica super incomodada de, de levar a panela até a mesa, né? Bota lá no refratário, né? Numa, numa tigela, alguma coisa sobre a, aquela comida e tal, para ter uma apresentação mais bonita ali naquela mesa, né? Então é, é, é tem gente que tem essa preferência que inclusive é muito visual, é, é, ela é estimulada a comer pelo visual. Então se a comida não tiver uma boa apresentação para ela não tem graça. Se ela não for colorida, se a comida não tiver, se o prato não tiver várias cores ali, né? Não é o prato, a cerâmica não, tá gente não. Não é o vidro do prato que eu estou falando que é colorido, não. É a comida mesmo ser colorida. Que os nutricionistas dizem que isso é importante para a gente também, né? Agora, tem gente que não liga para essas coisas. Tanto faz, né? O lance é comer mesmo, tem apetite, seja qual for a comida, não é verdade? E aqueles que comem de qualquer forma e em qualquer lugar. Você é desses? Você gosta de comer em qualquer lugar, de qualquer forma? O lance é comer... Há quem gosta de parar para comer, não é verdade? Sentado ali à mesa, mas a rotina não permite às vezes. Então vai correndo, fazendo tudo, é comendo andando, é comendo no carro, é engolindo a comida, tanto faz. O lance é matar a fome, né? Tem gente que está nesse ritmo aí, isso é complicado, né? E entre as crianças, os jovens adultos, adultos e idosos, né? como funciona esse esquema de comer para cada fase da nossa vida né as crianças geralmente elas estão testando o seu paladar na infância e por isso é muito importante permitir que elas comam de tudo desde que não faça mal à saúde delas né e não seja algo tão idiota como mergulhar uma chupeta no copo de cerveja para a criança experimentar para tá que isso aí é muito escroto me desculpe galera mas não tem nada a ver. Criança não tem nada que está fazendo esses tipos de experiência, né? O que ela tem que experimentar ali é o rabanete, é a beterraba, é o giló. Coisas que a gente, quando é criança, faz de tudo para não comer. Mas o maior influente dessa história são os pais. Eles é quem tem que entrar no circuito e apresentar esses alimentos para eles. Porque além da fonte enorme de vitaminas, né, você faz com que a criança ela tem uma diversificação na sua alimentação poderosa né ela jamais vai deixar de comer alguma coisa porque tudo que você ofereceu para ela ela já experimentou gostou? bom, não gostou? tudo bem, não tem problema é obrigatório comer? vamos tentar de outra forma, de outra maneira mas jamais fazer com que essa criança deixe de experimentar aquele alimento isso é fundamental tá pessoal os adolescentes têm muito desse perfil de comer e sair andando, né? E saindo da infância, uma das coisas mais importantes na vida do adolescente é a comida! Você que é adolescente, você sabe muito bem como funciona isso, né? A gente nota quando você faz comentário nas redes sociais sobre isso e quando você vai ver, esses comentários são, em sua maioria, dos adolescentes pensando na coxinha que compra na cantina da escola ou naquele cachorro-quente na esquina do colégio, né? Eles estão sempre falando da importância colossal desses alimentos no dia a dia, não é verdade? Eles são assim porque estão passando por aquele turbilhão hormonal do qual nem percebe que tudo isso depois se acalma com o tempo, né? Quando a gente vai ficando mais velho, todo esse frição em volta da comida vai baixando, assim, vai, vai ficando mais calmo, mais slow down, né? Não é verdade? Bom, na maioria das vezes, né? <risos> Os adultos começam a ficar mais seletivos com o que comem. Certos alimentos que, na época da adolescência, que era o sonho de consumo na, na, na escola né, e tal, nunca mais apareceram na prateleira, na é verdade. Tem gente que é, tinha, por exemplo, vou contar um caso. Meu pai, por exemplo, ele tinha uma fissura por leite condensado quando era jovem, muito fã. E na época, a leite condensado era caro, né? Na época dele caro, muito caro, não chegava na prateleira dele, então ele tinha um sonho, que ele tinha um sonho assim, o um sonho dele era esse, vou fazer uma, um armário só para colocar leite condensado, quando eu for adulto, de tanto que ele gostava de leite condensado. Hoje, adulto, né, já quase aí seus, chegando perto dos 80, é, ele dá uma evitada de comer o leite condensado, né? Porque é muito açúcar, né, gente? Vamos combinar. Ele não deixou de gostar de leite condensado, mas todo esse excesso, ele vai se, vai se desmanchando. Você, não, 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 você começa a perceber que você não precisa dessas, dessas comidas em larga escala. Não é verdade, né? É, é, isso mesmo. Bom, nesse caso, o jovem adulto hoje tende a cumprir uma regra para continuar tendo o prazer de comer, bem. É... Malhar para se drogar. Isso mesmo. É uma expressão para dizer que as pessoas hoje tentam praticar exercícios físicos, perder calorias para depois comer prazerosamente um alimento bem gorduroso ou calórico. Porque no fim, comer nos dá muita alegria e prazer, é verdade. Mas por que tem gente que não liga para comer, né? Bom, isso aí é, é, é meio estranho, né? Eu acho complicado quando a pessoa é, pensa na comida como algo completamente é, necessário. É, ah, eu, eu, eu escovo o dente porque eu preciso manter a higiene da minha boca, ah, eu como porque eu preciso sobreviver quase que basicamente isso aí, né? Então, é estranho pensar dessa forma, mas a gente vai descobrir por que que as pessoas pensam assim às vezes, né? É, quando a gente é criança, fica muito ligado nas atividades infantis, como brincar, se divertir, ter hora para comer, passa a ser uma obrigação, né? Isso pode ser uma armadilha para os pais na hora de educar as crianças e se alimentar corretamente. Muita gente se lembra de que comer com a mãe do lado era uma tortura. Ela ficava com o chinelo na mão, te obrigando a comer um alimento que você detestava. Ou então, tem que comer na hora que todos os amiguinhos estão brincando. Aí você tem que sentar, parar. Tá lá a brincadeira lá fora comendo solto e tu tem que sentar parar para comer. Pô, interrompendo a tua diversão. Era chato, né? Às vezes a fome era o melhor tempero para fazer uma criança se alimentar corretamente. Bem complicado, né, pessoal? Mas quando a gente é adulto, muitas vezes não tem todo esse prazer em se alimentar e adota esse perfil fisiológico para conseguir comer, que é esperar a fome bater, comer qualquer coisa para fazer essa sensação parar. Mas será que a pessoa faz isso porque ela não tem opções e não tem o direito à escolha? Ou simplesmente ela realmente nunca despertou prazer pela comida, né? A nutricionista Carolina... Carolina, perdão... Carolina Balieri, formada pelo Instituto Metodista Bennett e pós-graduada em Nutrição Clínica pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, diz que isso é causado por uma série de fatores. A falta de apetite pode ser, assim como a bula, um sinal de desequilíbrio do organismo e, por isso, merece ser detectada antes de se tornar um problema a falta de apetite abre aspas né ela, ela ela fala isso aqui na entrevista tá então vou abrir aspas a falta de apetite pode pode passar por questões de ansiedade além de poder ser algum distúrbio da tireoide anemia falta de vitamina b12 ou até vermes por isso pode não por isso mesmo não sendo uma queixa persistente nem muito comum no dia a dia é sempre importante relatar ao médico e ao nutricionista para que não deixe passar em branco e que possa ser investigado essas situações tá bom completa aí fecha aspas a doutora Ana Carolina Balieri é, ou seja ter o prazer de comer né, ter prazer em comer, faz parte do ser humano, pessoal. E se isso não acontece com você, assim que puder, procure um médico e um nutricionista para que você possa ter a oportunidade de sorrir enquanto come uma comidinha maravilhosa. O meu papo é reto e comigo? E nesse bloco que vocês já conhecem, né, pessoal? É o bloco Meu Papo é Reto e Comigo que eu falo é, sobre o tema do dia, na minha humilde opinião e nas minhas experiências. E falando de comida hoje, né, pessoal, que é um papo bem bacana, né? Eu falo para você que não sou vegana, não sou vegetariana e gosto de comer carne, tá? Mas eu sou inclinada a não consumir certos alimentos ou animais porque eu considero desnecessário comê los sabe? Por exemplo, a gente, eu, eu penso assim, eu, 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 talvez para o vegano ou para o vegetariano eu esteja sendo um pouco hipócrita. Mas por favor, salvem aí <risos> o meu esforço, tá? Gostaria de considerá-lo. Né? Lá no Rio, no Rio tem, um, tem um, um restaurante, se eu não me engano, acho que é Otto. Não sei nem se esse restaurante ainda existe. Mas ele era um restaurante que ele tinha um, tem uma época do ano que ele chama de Temporada de Caça. Meu irmão, eu acho isso tão absurdo, mas tão, tão absurdo. Nós já temos todo o prazer de comer. A carne, né? Como um todo, né? A gente consome o boi, né, que inclusive para outras, eles outras, é, é, outras culturas, né, ele é considerado saco, pode, pode ser considerado sagrado, e aí a pessoa não come, prefere comer o cachorro. <risos> Tem essas coisas, né? Mas aqui no Brasil, pensando pelo nosso olhar brasileiro, nós consumimos a carne de boi, a carne de porco, o peixe e o frango. Vez ou outra vai ali naquele lance da codorna, naquele lance vez ou outra do avestruz, que eu já não concordo muito tal. Né? Aí tem um cidadão né, que vai lá no fundo do mar, lá na ponte que partiu, para não dizer um palavrão, com a porra de um, de, um, de um vergalhão gigante ou então de umas armas, de algumas coisas e vai fazer pesca, caça submarina. E vai atrás do povo, o bicho que tá ali, escondido na toca dele, não faz mal a ninguém, não enche o saco de ninguém, e ainda é inteligente pra caramba. Pra que que eu vou comer esse bicho? Fala pra mim, meu amigo. Vou cortar os braços desse bicho, os oito braços que ele tem, comer ali e cozinhar aquilo dali, com tem umas, tipo, umas ventosas, nezinhas né, que ele tem na, nas perninhas dele ali. E eu vou comer esse bicho. Só porque eu quero? Eu não concordo muito com essas coisas, não sabe? Então eu fico na, 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 a minha ideia é a seguinte: se eu como carne, vou ficar limitado àquilo que vem até a minha mesa tradicionalmente, aquilo que já está ali. Não vou ficar inventando história de comer animais que nada tem a ver com a nossa mesa ou com a nossa cultura, né? Não são animais que nós cultivamos efetivamente todos os dias para serem abatidos e serem né, para o nosso consumo, e que a gente vai consumir dali, por exemplo, no caso da galinha, por exemplo, que, cara, a galinha, ela é consumida toda ela, né, o frango, né, você vai comer do pé à cabeça, literalmente, vai aproveitar as penas, vai fazer tudo, e você, nessa hora, quando você come esse animal, não é que nem você, ah, igual o lance lá da, da, né, da, da, da baleia, porra, que chega lá... Ah, porque a barbatana faz bem para a saúde. Ô, meu amigo, você vai matar uma baleia inteira para comer a barbatana do bicho ou do tubarão, seja lá o que for? Pô, dança essa puta sacanagem isso aí, cara. Sabe, eu tenho essas coisas que eu, eu acho muito injusto, sabe? Nós, como animais predominantes, né, na cadeia... na na cadeia alimentar, nós somos os predominantes, né? A gente pode caçar e matar todo mundo, qualquer bicho, né? né? Se a gente for parar para pensar sobre esse conceito. Então, que a gente tem um pouco de respeito, sabe? A gente, se a gente, a gente já tem, sente a necessidade, é mais forte do que a gente, na hora de consumir esses alimentos, que a gente fique restrito a eles, né? Carne, frango, peixe, porco, por, já é bastante até se a gente for pensar, né? Tu precisa de mais coisa? Eu sou desse tipo de pessoa, tá? Então, não, não vem com o papo de carne de. Ah, eu tô, trouxe a cara de jacaré aqui pra gente comer. Vou mandar você para aquele lugar, falou? <risos> é isso mesmo. Bom, minhas comidas preferidas são tudo com arroz. Totalmente errado, né? Pra uma pessoa que tá pesada que nem eu. Precisa fazer dieta urgentemente, não pode consumir coisas que gerem alto volume de carboidrato e glicoses e afins, mas eu sou muito fã de risoto, risoto de todo tipo, amo, sou apaixonada, gente. E nas sobremesas, depende mais do meu paladar infantil, porque a gente tem essa coisa, né, de ter é, a coisa do paladar infantil em algumas coisas, por exemplo. Se, por acaso, meu sobrinho vier me oferecer, o Heitor ou o Tel, vier me oferecer, porque o Heitor tem 7 anos e o Tel tem 5. Tia, quer danoninho? Ah, você acha que eu vou dispensar? jamais, cara, aquilo é gostoso demais, né, tem até picolé agora, esse negócio, picolé, sorvete, ai, que delícia, isso é gostoso pra caraca, né, e as comidas orientais, eu sou bastante fã, né, tô descobrindo aí agora a comida coreana também, além da japonesa e a chinesa, é coreana e e vietnamita, aqui em casa tá entrando muita comida vietnamita, né, um Thiago, meu marido, ele recentemente consumiu, é, é, conheceu um, um alimento chamado bami. Nossa, gostoso. É tipo um, um cachorro quente muito louco, que é cheio de, de temperos novos. Né? É, é, o lance da comida é, é gostoso por causa disso. Né? Você se permite conhecer. É, é, são, são experiências novas. Se você for comer coisas diferentes, teu paladar, ele começa absorver é, informações completamente novas. teu cérebro, ele dá uma ampliada nessas informações novas. É gostoso você experimentar alimentos diferentes, né? Mas eu também não sou muito fã de comida com muita informação, não. Por exemplo, o pessoal fala ah, que eu adoro é, é, aquela sobremesa que tem lá no Outback, né, que já foi, teve a oportunidade de ir ao Outback, ou já comeu em algum lugar semelhante ao Outback, né esse restaurante aí com perfil australiano e que o pessoal gosta bastante, tem uma sobremesa lá chamada Thunder, né? Thunder de é, trovão, é isso, né? É isso. É, essa sobremesa, cara, ela é assim, é sorvete, é brownie, é maçã, acho que é, é isso, é uma calda, é uma cereja, é um chocolate, é um gente, assim, eu tô comendo que cara, eu preciso botar na minha boca aquilo que a minha língua ela, ela quer experimentar. Eu quero sentir o gosto separadamente do chocolate, sentir o gosto separadamente do sorvete, é, do brownie, da, da, da própria é, 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 maçã caramelada. Eu sou desse tipo de pessoa que eu não gosto muito quando tem tudo ao mesmo tempo ali, sabe? E se eu gosto de cozinhar? Gosto, mas não todo dia. Se eu tiver que fazer isso todo dia, eu entro naquela pira de ter que se alimentar para viver, sabe? Porque vira obrigação. Mas nessas horas quando a preguiça bate, cara, vai me hoje mesmo. Ah, eu não tô nem aí de verdade, cara. Porque vamos combinar, tem dias que a gente não tá nem aí para cozinhar, na é verdade. Esse Papo conta uma. E no Esse Papo conta uma de hoje, a gente vai pesquisar por aí sobre comer bem e o que mais você encontra na internet são pseudos médicos e nutricionistas dando orientações desconexas sobre comer ou não comer certas coisas. Então você vê lá o ovo vilão e herói ao mesmo tempo indicações de dietas mirabolantes vinda de pessoas que não deveriam ter a menor credibilidade, não é verdade? Mas ainda bem que a internet também traz orientações verdadeiras de experientes especialistas sobre se alimentar bem. Cuidado pessoal, pesquisem bastante sobre o assunto quando alguém mandar um áudio ou um vídeo para você sobre dietas e ingestão de certos alimentos, tá bom? Sendo assim, segue aqui uma dica importante e valiosa do doutor especialista médico Drauzio Varela sobre o glúten. Afinal, faz bem ou mal para a gente? Aproveita para seguir a página dele no YouTube que está cheio de dicas legais para você cuidar da sua saúde e comer com tranquilidade.
1: Olá amigos do YouTube, eu vou responder a pergunta da Jéssica Daiane. A Jéssica me pede para falar sobre o glúten e diz, alguns falam que é veneno e outros dizem que é maléfico apenas para quem possui doença celíaca. Muito bem, há pessoas que têm alergia ao glúten. O glúten é uma proteína presente no trigo e numa série, da, na, nas farinhas de um modo geral, uma série de, de alimentos que a gente ingere todos os dias. As pessoas que têm alergia ao glúten, essa proteína, quando o glúten chega no intestino, elas, elas disparam uma resposta imunológica contra o glúten. Elas reagem contra a presença daquela proteína estanha. E com isso você tem alterações intestinais importantes. São pessoas que toda vez que comem glúten ficam com cólicas, cheias de gases, têm episódios de diarreia, de repetição. Isso acontece em crianças e em adultos e às vezes pode dar até lesões de pele, grandes manchas escuras na pele que ninguém sabe o que é e vai se ver, essa criança tem problemas com o glúten. Ele não só causa um grande mal-estar nos portadores dessa doença que a gente chama de doença celíaca, como também eles podem atrasar o desenvolvimento das crianças, mas uma criança pequena com diarreia o tempo todo não absorve os nutrientes que são necessários. Isto é uma doença bem caracterizada na medicina, o diagnóstico nem sempre é fácil. Essas pessoas muitas vezes carregam esses sintomas por muito tempo até que encontrem um médico que desconfie e que peça os exames necessários para confirmar a doença do glúten. Outra coisa é esta moda que surgiu recentemente de evitar o glúten, porque ele seria responsável por casos, não de doença celíaca, mas por casos subclínicos, por casos mais leves de alterações intestinais. Quem é que tem um intestino perfeito, que funciona da mesma forma todos os dias? Não. Fica fácil você atribuir uma causa como essa. Essas pessoas tiram o glúten, e se descobriu que tirando o glúten, emagrecem também. E aí virou uma moda, né? especialmente entre as mulheres. E por que que emagrecem? Porque você tira o glúten, você tira todos os farináceos da dieta. E com isso você tem uma dieta com menos carboidratos, você tem uma dieta com, menos, com, menos, é, com, com valores calóricos mais baixos. E é isso que emagrece. Quem deve parar de comer glúten são aqueles que têm a doença celíaca, a doença do glúten. Quanto menos calorias ingerimos, mais longa será a nossa vida. As vantagens conhecidas da restrição calórica são muitas. Reduzem a incidência de diabetes, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer e outras doenças.
0: Esse Papo em Destaque. Coloco esse papo em destaque de hoje, as notícias que não vão mudar o mundo, que aconteceram essa semana. É, pessoal. <risos> Vamos começar? Eliana, de 46 anos de idade, falou sobre o dia em que levou uma cantada do cantor canadense Justin Bieber, de 26 anos. Convidada do programa da Maísa nesse sábado, a apresentadora contou o episódio ocorrido quando o Astro Internacional estava em início de carreira. O encontro aconteceu em 2010. De acordo com a Eliana, ela se mostrou cheia de humor ela não, ele, né <risos> se mostrou cheia de humor durante a entrevista, falando que mostraria como se beija. Depois que acabou tudo, abre aspas, da entrevista, né? Ele me perguntou se eu gostava de meninos mais novos. Risos, fecha aspas, disse a apresentadora gargalhando. Ai, meu Deus do céu, cara, tem cada coisa que só Jesus da casa. Nossa senhora. A pessoa tá ali falando de Justin Bieber. Quem que é esse bosta? Ai, meu Deus. Não, desculpa aí, pessoal, que é fã do Justin Bieber. Foi mal retiro que eu disse, tá? Bom, Cristiana Oliveira viu um dos seus primeiros trabalhos na televisão voltar a ficar em evidência desde que o remake de Pantanal foi anunciado pela Globo. A atriz foi protagonista da trama original produzida em 1990 pela extinta TV Manchete. E, em um bate-papo com a revista Quem, ela revelou curiosidade dos bastidores da novela e diz não ter feito teste para o papel. Ela pediu ao diretor da novela, na época, Jaime Jardim que não estava considerando ela para esse papel. Abre aspas. Ela dizendo... Jaime, você não me conhece. Você não sabe como eu sou braba. <risos> Fecha aspas. E ele falou: abre aspas, a Juma eu vou dar para Glória Pires, Claudio Hana, para uma atriz que tenha mais sustância. Fecha aspas, relato. Agora você vê. Gente, quem viu essa novela aí, Pantanal? Eu, eu vi. Naquela época eu tinha 10 anos. Eu não deveria ter visto. <risos> Pô, essa novela aí não é para menor de 18 anos, vamos combinar? Eu acho que ela é bem, né? Mas ela é uma novela maneira, uma novela bacana. Agora eu fico me perguntando aqui, você conseguiria ver outra atriz que não a é Cristiana Oliveira para fazer o papel de Juma, meu irmão? É, estranho, né? Essa notícia não vai mudar o mundo, mas até que mudaria muito o curso da novela se fosse outra pessoa, né? não? <risos> e Isabela Sete. Puta merda, como é que é o nome dessa menina? Sete. Sete? Whatever. Está de mudança e resolveu ela mesma pintar o seu novo apartamento localizado na cidade de São Paulo. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, a ex-BBB está cada vez mais adaptada à capital paulista. A maioria dos meus trabalhos é aqui, abre aspas, vamos calma, calma lá, abre aspas. A maioria dos meus trabalhos é aqui, minha faculdade de medicina, que ela faz, é aqui. Nada mais justo de ter meu cantinho também por aqui contou Isabela na tarde, fecha aspas, contou Isabela na tarde deste sábado, acompanhada do namorado Pedro Ordunha, Orduna, acho que é isso, Isabela resolveu colocar a mão na massa e pintar o novo apartamento. Ai, meu Deus do céu, gente, eu fico pensando, se Todo mundo que resolvesse pintar o seu próprio imóvel sozinho virasse notícia, não ia ter internet que coubesse isso. Caraca, nada a ver essas notícias. Esse Papo do Dia papo do dia de hoje nós temos a aniversariante do dia, atriz Whitney Petrol, 48 anos, parabéns, atriz dos filmes Seven e no universo Marvel ela é a Pepper Potts empresária parceira e esposa do Homem de Ferro, Tony Stark, isso mesmo, parabéns querida, 48 anos, isso aí. Hoje também seria aniversário do falecido atleta Ademar Ferreira da Silva, atleta brasileiro que estabeleceu cinco recordes mundiais no salto triplo. Isso mesmo. Hoje também é Dia Mundial do Turismo. E hoje é Dia de São Cosme e São Damião, muito comemorado no Rio de Janeiro, né? Na doutrina cristã, ou seja, na religião católica. Cosme e Damião são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, dos médicos e faculdades de medicina, e recebem homenagens no dia 26, que foi ontem. Diferente do catolicismo, no candomblé e na Umbanda, o dia de Cosme e Damião é celebrado apenas hoje, dia 27 de setembro. Nessas crenças, eles são conhecidos como os orixás e Bejis. são filhos gêmeos de Xangô e Iansã. São Cosme e São Damião também são considerados protetores dos gêmeos e das crianças. Lá no Rio, hoje é dia, né, de nos subúrbios do Rio de Janeiro, né, nos bairros mais afastados do centro do Rio de Janeiro, é, nas ruas, né, dos lugares mais 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 assim, reservados, mais humildes, é, se tinha muito essa coisa de você correr atrás de doces no, no dia de hoje, isso as casas brasileiras distribuíam doces para as crianças no saquinho de Cosme e Damião no Rio de Janeiro vilas enormes eram projetadas nas portas das casas das pessoas que davam doces. né? Muita festa, muita comemoração. E quando esse dia caía, num dia de semana, muitos professores abriam mãos na época, né? nos anos 80 e 90, abriam mãos, abriam as mãos para que os alunos pudessem sair para buscar e comer doce, né? Era muito interessante essa coisa, a professora nem se importava com essa data, deixava mesmo a criançada correr atrás dos doces, porque isso realmente era super tradicional no Rio. Ainda existe essa tradição, mas isso vai ficando um pouco distante conforme o mundo, o mundo tende a mudar, não é verdade? Esse Papo de Cinema. E no Esse Papo de Cinema de hoje, temos três indicações de filmes para você que gosta de cozinhar ou apreciar uma boa comida de forma individual ou cercado de pessoas que você gosta, celebrando os prazeres de uma boa refeição, né? Isso mesmo. E para começar, a 100 metros de um sonho com Manish Dayal e Ellen Mirren. Madame Mallory é conhecida por sua grande habilidade na cozinha. Dona de um restaurante famoso no sul da França, ela se vê ameaçada quando um concorrente indiano abre suas portas do outro lado da rua. Na gerência, uma família que fugiu da violência política de seu país. Isso mesmo. Eles vivem uma grande guerra até que Madame Mallory conhece melhor o filho do seu adversário. Admirada pelo talento culinário do garoto, ela começa a ensiná-lo sobre a gastronomia francesa sem que ele abandone a tradição indiana. É uma boa troca, né, pessoal? Esse filme, que é um misto de inglês com indiano, que talvez você não conheça muito bem esses atores, mas com certeza você vai se encantar com essa película que é cheia de sensibilidade. O próximo filme da nossa lista é Burn It, Pegando Fogo, com Bradley Cooper. Adam Jones, um respeitado chefe em Paris que teve a carreira destruída pelo abuso de drogas e álcool. Após uma temporada em Nova Orleans, ele tem uma nova oportunidade em Londres ao ser contratado por um antigo maître como chefe de cozinha de um restaurante requintado, exigindo a perfeição da recém-formada equipe, Jones tem uma segunda chance para realizar o seu sonho de ganhar uma terceira estrela Michelin. É, porque nesse universo aí, as estrelas Michelin são super importantes, garante qualidade né, sobre o trabalho dessas pessoas. Esse filme ele é bem legal para quem cozinha como um grande desafio de apresentar um prato lindo e incrivelmente saboroso considerando toda a importância, a importância perdão, de se comer bem e as experiências que uma refeição pode envolvê-lo. E o próximo filme da nossa lista é Chocolate, com Juliette Pinoche e Johnny Depp. Juliette Binotti é Vienne, uma mãe solteira determinada a enfrentar o preconceito dos moradores de uma cidadezinha francesa com sua loja de chocolates. Mais do que saborosos, eles despertam sensações novas na população, que se divide entre tentar expulsar a forasteira e consumir os seus doces avidamente. É, esse gostoso romance traz uma situação muito inusitada. Se você nunca ligou para chocolate, vai sair do sofá louco atrás de uma Cacau Show, uma Copenhague, uma Brasil Cacau, qualquer coisa, gente. Ai, ai, chocolate é bom demais. Esse papo de merchan. você tem um negócio, tem um negócio pequenininho, está começando a divulgar seu trabalho nas redes sociais, está se virando para trampar nessa pandemia, esse bloco é para você, é isso aí, no esse Papo de mechan fazemos a divulgação do seu produto, negócio ou marca, serviço gratuitamente. Isso mesmo, 0800, pessoal. É, o intuito é justamente alavancar a sua renda. Fazemos a divulgação de qualquer tipo de negócio, desde que não ofereça risco ou ofensa à vida das pessoas, flora e animais. Beleza? O importante é você ganhar o seu din-din. Isso aí. Siga nossas redes sociais. instagramcom Que papo é esse com Janaína Souza, tudo junto. Ou a nossa página do Face. facebookcom Que papo é esse com Janaína Souza, tudo junto também. E deixe a sua mensagem que montamos um roteiro bacana, exclusivo só para você. Esse Papo de Deixar Recado. E aqui nesse bloco, esquece o WhatsApp, esquece telefone, esquece qualquer rede social. É recadinho à moda antiga, isso. E hoje é dia de deixar um grande beijo para todos. Todos os nossos novos seguidores do Facebook. Nossa galera, que legal! Nós estamos já com 48 seguidores. Muito obrigada, muito obrigada de verdade. Esse programa aqui é feito com muito carinho, só para você, viu pessoal? Adorei, muito legal. O que vocês estão achando do nosso podcast? Deixa o um recadinho lá, que eu deixo o um recadinho aqui, tá bom? <risos> Quero deixar também um abraço e com muitas saudades para Ana Maciel, aqui em Londrina. Isso mesmo, nossa querida amiga, ouvinte assídua. Ela não perde um podcast, né, Ana? Grande beijo, viu, amiga? Fim da pandemia promete, tá? Vamos festejar um mês direto. <risos> saudades, gata. Grande beijo para você. É, pessoal comer é bom para valer né é importante para viver mas acima de tudo é importante para viver bem quando estiver comendo aquilo que você gosta se puder aproveitar o seu tempo para curtir a sua comida faça se sente mastigue sinta todos os sabores os sons Deguste e aprecie. Há muitas pessoas nessa vida que não têm essa chance. Me daria tudo para ter a oportunidade de comer. Toma conta da tua comida, pessoa. Não desperdiça a comida, tá? Consuma só o que você realmente vai comer. Resolveu virar vegetariano ou vegano? Putz, parabéns, cara. Você merece toda a nossa admiração. Mas não deixe de se alimentar bem, tá bom? Sintam os pequenos prazeres que a vida lhe oferece, inclusive comer bem, coma com vontade e tenha uma semana linda, pessoal. Até semana que vem. Fui!